0: Herzlich Willkommen bei Betaphase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft, mit Patrick und Georgios. Freunde, wir sind alle vertraut mit Begriffen wie künstliche Intelligenz, Deep Learning, Machine Learning und in einer vorhergegangenen Folge habe ich euch die Technologie Decision Intelligence vorgestellt. Aber kennst du auch konkrete Anwendungsgebiete und Ausblicke unserer heutigen Technologien? Ich möchte heute mit euch über Effective Computing sprechen. Effective Computing ist ein Zweig der künstlichen Intelligenz, der sich auf Emotionen und andere affektive Phänomene bezieht, aus ihnen entsteht oder sie bewusst beeinflusst. Die zunehmende Verbreitung von hochauflösenden Kameras, Hochgeschwindigkeitsinternet und die Möglichkeit des maschinellen Lernens, insbesondere des Deep Learning, ermöglichen den Aufstieg des affektiven Computings. Wir schauen uns heute an, was es so ist, wo es zur Anwendung kommt und natürlich auch, was es für Fragen und Probleme aufwirft. Denn ganz geheuer ist die Technologie vielen Menschen heute nicht und naja, mir selbst auch nicht unbedingt. Aber gucken wir es uns einfach mal genauer an. Im Effective Computing werden Systeme und Geräte untersucht und entwickelt, die menschliche Gefühle erkennen, interpretieren, verarbeiten und simulieren können. Daher sprechen wir auch von emotionaler AI, also emotionaler künstlicher Intelligenz. Wie ihr euch denken könnt, ist Effective Computing ein interdisziplinäres Feld, in dem die Bereiche Informatik, Psychologie und Kognitionswissenschaft zusammenfallen. Der Beginn des Forschungszweigs liegt tatsächlich auch schon eine Weile zurück. Und zwar schrieb Rosalind Picard bereits 1995 ein Paper über Effective Computing. Sie schrieb, wenn wir wollen, dass Computer wirklich intelligent sind und auf natürlicher Weise mit uns interagieren, müssen wir ihnen die Fähigkeit geben, Emotionen zu erkennen, zu verstehen und ja sogar zu haben und auszudrücken. So Rosaline Picard. So, so. Wir sollen Roboter mit Gefühlen bauen, damit sie uns besser verstehen und besser auf uns reagieren können. Davon, dass Computer selbst fühlen können, sind wir noch ein bisschen entfernt. Aber sie sollen aktuell besser werden, unsere Gesichtsausdrücke und unsere Tonlage und andere Zeichen zu lesen, die unsere Gemütslage widerspiegeln. Also, warum ist affective Computing jetzt so relevant für uns? Stell dir vor, unsere Computer wären emotional intelligent. Sie erkennen unsere Gefühlszustände an unseren Gesichtsausdrücken, Gesten und Stimmlagen. Indem die Maschine also unseren emotionalen Zustand interpretiert, kann sie ihr Verhalten darauf abstimmen und angemessene Reaktionen auf diese Emotionen zeigen. Je mehr Computer wir in unserem Leben haben, desto mehr wollen wir, dass sie sich höflich verhalten und sozial intelligent sind. Wir wollen nicht, dass sie uns mit unwichtigen Informationen belästigen. Diese Art von gesunden Menschenverstand erfordert ein Verständnis für den emotionalen Zustand der Person. Wie also sieht eine Welt mit KI-Technologien für Emotionen aus? Da die KI-Technologie für Emotionen in vielen verschiedenen Branchen mit einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann, haben Tech-Giganten und Startups damit begonnen, entweder in Computer Vision oder in Sprachanalyse zu investieren, um menschliche Emotionen zu erkennen. Die Technologie wächst also rasant an und hat sich auf verschiedene neue Bereiche und Branchen ausgedehnt, um Unternehmen dabei zu helfen, ein besseres Kundenerlebnis zu bieten und Kosten zu sparen. Einer Studie zufolge wird prognostiziert, dass bis 2022 10% der persönlichen Geräte über emotionale KI-Funktionen verfügen werden, sowohl auf den eigenen Geräten als auch auf Cloud-Diensten. Vor vier Jahren lag diese Zahl bei weniger als 1%. Schauen wir uns mögliche Anwendungsfelder von Effective Computing an, damit du ein besseres Verständnis von den Möglichkeiten dieser Technologie bekommst. Faire Warnung vorab. Manches klingt ein bisschen wie aus einem dystopischen Science-Fiction-Film. Unternehmen können analysieren, was ihre Kunden bewegt und ihre Kommunikationsstrategien entsprechend ausrichten. So kannst du beispielsweise die Kundenreaktion auf deinen Kampagnen, Produkten und Dienstleistungen messen, um die Marketingstrategien zu optimieren. Die Emotion AI Technologie kann auch im Handel eingesetzt werden, indem die Zufriedenheit und die Reaktion der Kunden beim Einkaufen im Geschäft überwacht werden. Mit den gewonnenen Erkenntnissen können Einzelhändler effektivere Maßnahmen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit ergreifen. Schauen wir uns den HR Bereich an. Recruiter könnten durch eine emotionale Intelligenz unterstützt werden, um herauszufinden, wie glaubwürdig ein Bewerber ist. Bleiben wir bei den Human Resources. HR-Teams könnten den Stress- und Angstpegel der Mitarbeitenden während der Arbeit verfolgen und beobachten, ob sie mit ihren aktuellen Aufgaben und ihrer Arbeitsbelastung zufrieden sind. Allerdings wirft dies auch ein ethisches Problem auf, da alle Mitarbeitenden während der Arbeitszeit überwacht werden müssen und ihre Zustimmung zur ständigen Überwachung ihrer Emotionen erforderlich sein müsste. Und Hand aufs Herz, wer hat bei seiner Versicherung schon mal geflunkert, um einen Vorteil zu ergattern? Das könnte mit emotionaler AI bald der Vergangenheit angehören. Versicherungsgesellschaften könnten Sprachanalysen nutzen, um zu erkennen, ob ein Kunde bei der Einreichung eines Schadens die Wahrheit sagt. Okay, okay, das könnte jetzt für Versicherungsgauner unter uns nicht so überragend sein. Schauen wir uns lieber den Bildungsbereich an. Sensoren wie Videokameras oder Mikrofone könnten zur Erfassung des emotionalen Zustands der Schüler während des Unterrichts eingesetzt werden. Emotion AI kann beurteilen, wie zufrieden oder frustriert die Schüler mit dem Unterricht sind, weil eine Aufgabe zu anspruchsvoll oder zu einfach ist. Die Lehrkräfte könnten sich daraufhin anpassen und die Unterrichtsstunden entsprechend gestalten. Ein ähnlicher Ansatz kann auch beim Testen von Lernsoftware-Prototypen für das Online-Learning verwendet werden. Effective Computing kann aber auch zur Messung der Fahrleisten autonomer Autos eingesetzt werden. Im Fahrzeug integrierte Kameras und Mikrofone könnten den emotionalen Zustand der Fahrgäste überwachen und beobachten, ob sie gestresst oder zufrieden mit dem Fahrerlebnis sind zum Beispiel. Mit diesen Daten könnten wiederum bessere Fahrzeuge gebaut werden. Dass du in deinem eigenen Auto überwacht wirst und getestet wirst, ist schon nicht ganz so prall. Aber es gibt noch Anwendungen, wo die Meinungen richtig auseinandergehen. Im öffentlichen Dienst zum Beispiel. Es gibt Partnerschaften zwischen Anbietern von KI-Technologien für Emotionen und Anbietern von Überwachungskameras. Kameras an öffentlichen Plätzen in den Vereinigten Arabischen Emiraten können die Mimik der Menschen erkennen und so die allgemeine Stimmung der Bevölkerung erfassen. Dieses Projekt wurde vom Ministerium für Glück und Wohlbefinden des Landes initiiert, das Ministry of Happiness. Finde ich persönlich etwas zu viel des Guten. Die Technologie kann aber auch im Internet of Things und in anderen intelligenten Geräten integriert werden. Auf Grundlage von Sprach- und Gesichtsanalysen können die emotionalen Zustände der Nutzer gelesen werden. Und bei schlechter Laune könnte die intelligente Anlage zum Beispiel meinen Lieblingssong anschmeißen, um mich aufzuheitern. Und hast du schon mal wütend zum Hörer gegriffen, um dich beim Kundenservice zu beschweren? Schlimmer noch, du hast einen ängstlichen Anfänger erwischt, der deine Wünsche nicht sofort von deinen Lippen ablesen kann und dadurch deinen Song noch mehr verstärkt. Nun stell dir mal vor, eine intelligente Hotline hört deine schlechte Laune heraus und kann dich direkt an einen erfahrenen Mitarbeiter bzw. eine erfahrene Mitarbeiterin weiterleiten. Dieselbe Intelligenz kann den Mitarbeitenden Verhaltensvorschläge geben, basierend auf deinem Sprachmuster und dem Gesprächsverlauf. Nach dem Gespräch weiß die Maschine dann auch, wie zufrieden du nach dem Servicegespräch bist. Freiwilliges Geben von Feedback wäre damit passé. Effective Computing-Technologien erkennen den emotionalen Zustand eines Benutzers und reagieren darauf, indem sie bestimmte vordefinierte Produkt- und Dienstleistungsfunktionen ausführen. Zum Beispiel einen Quiz ändern oder eine Reihe von Videos empfehlen, die der Stimmung des Lernenden entsprechen. Wie ihr seht, gibt es eine ganze Reihe an Anwendungsfeldern für Effective Computing. Und ich bin mir sicher, dass der eine oder die andere sich bei den Beispielen denkt, oh Mann oh Mann, das ist jetzt aber auch ein bisschen too much. Ja, mir selbst ist bei der Recherche manchmal ein kleiner Schauer über den Rücken gegangen. Ich meine, woher kommen die Daten, mit denen die Maschinen trainiert wurden? Von uns. Was bedeutet es, wenn wir 24-7 gefilmt und bewertet werden? Und nicht nur an öffentlichen Orten wie beim Einkaufsladen, sondern auch im eigenen Auto und im eigenen Haus. Technologieunternehmen haben riesige Mengen an Bildern menschlicher Mimik erfasst, darunter Milliarden von Instagram-Selfies, Pinterest-Porträts, TikTok-Videos und Facebook-Fotos, ohne jemals wirklich im Erlaubnis gefragt zu haben. Und das ist nur der Anfang der vielen, vielen Probleme, die die Technologie zur Erkennung von Emotionen plagen. Fragen nach Privatsphäre und Datenschutz werden also durch Effective Computing weiterhin extrem relevant sein und zu vielen hitzigen Diskussionen führen. Hoffentlich. Außerdem ist nicht gesagt, ob es wirklich so einfach ist, menschliche Emotionen hundertprozentig korrekt zu lesen. Ich meine, die Maschinen werden mit Daten gefüttert, die zuvor von Menschen händisch getaggt werden. Und Menschen selbst sind keine Meister im Lesen von Gefühlen. Noch dazu kommen kulturelle Unterschiede im Bewerten der Emotionen. Je nachdem, woher der Mitarbeitende kommt, wird er die Emotionen eventuell anders bewerten. Gefühle sind also nicht eindeutig zu bewerten und Emotion AI wird in der nahen Zukunft vermutlich noch extrem fehlergetrieben sein. Die Verwendung dieser Daten gibt ordentlich Raum für Manipulation, Kontrolle und Erforschung auf Grundlage von Gefühlen. Aber sie kann auch ein mächtiges Werkzeug für positive Veränderungen und Fortschritte in vielen Bereichen sein. In Anbetracht dessen müssen wir unbedingt die ethischen Grenzen erörtern und mit der Technologie gleich auch Regeln für Systeme der künstlichen Intelligenz aufstellen. Glücklicherweise werden auch Regeln Glücklicherweise werden diese Studien und Diskussionen immer häufiger. Dabei wird versucht, die Debatte über die Ethik von Algorithmen und alle Bereiche, in denen künstliche Intelligenz für ungerechte Ergebnisse verantwortlich sein kann, zu erfassen. Es bleibt zu so hoffen, dass diese Entwicklungen weiter voranschreiten, dass Regelungen geschaffen werden und dass es möglich sein wird, in einer Zukunft zu leben, die nicht wie ein gruseliger Sci-Fi-Roman aussieht. Aber was denkst du darüber? Schreib mir gerne eine E-Mail und ich diskutiere deine Gedanken in der nächsten Folge. Damit verabschiede ich mich von dir. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovation aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei BetaPhase.